0: Всем привет, это подкаст Ханфлоуинсайт. Меня зовут Лев Пикалев. И сегодня я приехал в компанию Sportsru, чтобы поговорить с Юлией Авериной, которая является hr директором, собственно, компании Sportsru. Привет, Юля. Привет, Лев. Расскажи о себе.
1: Собственно, я уже два года работаю hr директором в Sports.ru. До этого пришла на исключительно HRские задачи, но HR подборные
0: такие задачи в Sports7 тоже. То есть ты выросла изнутри в hr
1: Можно сказать, да, да. То есть я здесь с года обожаю просто эту компанию, и это, наверное, лучшее, что со мной было в моем карьерном плане.
0: Где ты работала еще?
1: У меня до этого была Mobio, это компания, которая занимается рекламой мобильных приложений, был геймдев, и было, собственно, кадровое агентство Айтишное, с которого я начинал.
0: Давай, наверное, про компанию поговорим вообще. Mm-hmm. Что такое Sports.ru? Кто вы с точки зрения, с которой, наверное, у вас как раз люди, которые там читают ваши издания и не знают, что у вас внутри. Вот расскажи про это.
1: Ну, смотри, Sports.ru — это все-таки один из наших проектов. Фактически, мы Sports.ru, Tribune Digital. Это группа компаний, в которых есть. Несколько таких небольших стартапов. Один из этих стартапов, его, конечно, смешно называть стартапом, это Sports.ru, которому уже вот в этом году 21 год, получается,
0: будет. 98 год, да, у вас? Да. Год основания.
1: Да. Вот. Это медиа про спорт. То есть мы все сервисы наши делаем на основе медиа,
0: потому что из этого выросли.
1: Но... Очень коребит, когда говорят про то, что sports.ru — это новостной портал или еще что-то. Это скорее такая очень большая платформа, в которой много различных сервисов для пользователей. Мы преподносим им не только контент и возможность самостоятельного написания этого контента. У нас есть еще и развлекательные сервисы типа фэнтези.
0: А то есть вы платформа? То есть может любой человек написать что-то на... Так. на Да, Спуск. у нас
1: есть блоги, которые ребята ведут, некоторые ведут очень успешно, вот, и со временем у нас, собственно, таким образом набирается редакция, например. То есть у нас вся редакция это не внешние люди, а люди, которые у нас писали и выросли из наших блогеров.
0: А какая мотивация у тех, кто у вас может писать на вашей платформе?
1: Смотри, пока эта мотивация не финансовая, а скорее медийная, да, чтобы немножечко засветиться и показать другим, что ты умеешь. Вот Вообще в планах у продуктов, насколько я знаю, есть желание это каким-то образом монетизировать, чтобы людей больше привлекать.
0: А как вообще у вас бизнес устроен, на чем вы зарабатываете?
1: Ну, как и обычное классическое медиа, мы зарабатываем на рекламе. У нас, по-моему, больше 90% это наша выручка. Есть еще различные другие наши небольшие проекты, которые мы пока экспериментируем. Пока еще к этому не подошли. Настолько, чтобы это была прям такая основательная какая-то часть выручки. Поэтому а. реклама — это наше все.
0: Окей. Может быть, какие-то хайлайт, типа размера аудитории вообще? Вот ну,
1: смотри, вещи. у нас сейчас суммарно по всем трем проектам у нас около 20 миллионов аудиторий месячной. От Уникальных. При... Да, вот, причем где-то 6 или 7 миллионов из них это международные проекты наши, то есть международная аудитория, не только российская. Спросил ребят, сколько, какой рост и как, есть ли какой-то прогресс за последние годы. Вот, сказали, что в последние годы мы примерно каждый год на 20% вырастаем. Причем что очень замечательно, в прошлом году был жучем и мы его достаточно хорошо отработали, у нас сильно поднялось количество пользователей уникальных. И особая наша гордость, что мы в девятнадцатом году не упали.
0: А то есть это не выброс это, из-за чемпионата да. мира, а вы привлекли новую аудиторию, получается? Да. Круто очень, да. Вот, очень очень этим гордимся. Я изучал ссылки, которые ты прислал про mm-hmm. вашу компанию, а я так понимаю, что вы еще не только в России.
1: Все так. У нас, собственно, российский проект — это только sports.ru и киберспортивный сайт. Есть еще. Тиберспортивный, как называется? Cybersports.ru. Вот. И есть, собственно, еще два международных проекта. Это международные медиа, ком. и это Betting Insider. Собственно, ком это такая линейка приложений и сайтов, сколько их у нас, на шести языках написанных, от английского до арабского, там много всего. Они сделаны по каждому из топовых футбольных клубов. То есть это такой отдельный сайтик для любителей отдельного клуба на отдельном языке, которому близок.
0: Расскажи, как вы внутри устроены там, с точки зрения структуры, сколько у вас людей?
1: Ну вообще? Смотри, у нас сейчас в компании 400 человек, включая редакцию. Редакция – это самый большой наш кусочек. Их порядка 250 вот, и большинство ребят работают не в офисе, а работают там из других городов, из других стран, еще откуда-нибудь. Вот, оставшиеся 150 – это наша офисная команда такая продуктовая, это продукты, дизайнеры, аналитики. Маркетологи. Маркетологи, естественно, админы, ну и разработка вся. Вот, ну и бок офис, да. Куда
0: же без него? Вы как-то растете, не растете?
1: Мы растем. У нас, я вот сегодня буквально с утра посчитала, начиная с начала семнадцатого года, у нас прирост в людях составил 40%. Это, это достаточно такие нечего. объемные цифры, но они все связаны на самом деле с тем, что у нас как раз в семнадцатом году два проекта международных наших немножко выделились, обособились, и они потребовали свои собственные команды. Соответственно, свои собственные ресурсы, и нужно было очень много людей подобрать.
0: А это как бы и разработка, и менеджмент, и все...
1: Мы стараемся делать так, чтобы у каждого продукта была своя собственная команда, и люди были больше погружены внутрь продукта, понимали, как его лучше делать. Потому что если ты просто восполняешь таски, это как бы не совсем то. А когда ты думаешь над тем, как его улучшить, имея там свои скиллы, свои возможности, это все-таки немножко более
0: результативно выходит. Угу. То есть у вас есть продукт, там проект, и под них есть отдельные выделенные команды. Или это как-то еще пересекается друг с другом. Как у вас вот это выглядит?
1: команды выделены, но они не совсем изолированные, скажем так. У нас есть многие сервисы, которые мы между проектами шарим. Ну, то есть потому что некоторые из сервисов очень дорого делать для какого-то конкретного проекта отдельно. Например, там микросервис комментариев тот же самый. Мы его сделали и можем его использовать со спокойной душой на всех трех проектах. А сделали силами одной
0: команды, например. А поддержкой его кто занимается?
1: Поддержкой занимается те, кто его сделали.
0: А, ну то есть все равно как бы основная деятельность за ними остается. Да. И сколько у вас таких команд?
1: У нас их получается всего вот выделенных три. Это sports.ru, это Tribuna.com и это Betting Insider.
0: И, ну, с учетом того, что ты сказал, что у вас сейчас 150 человек, получается такие нехило большие команды.
1: Ну, sports.ru очень большой, очень старенький, и он прям требует очень много ресурсов. Вот на примере команды sports.ru там есть привязанные люди, ну, то есть, которые только-только к этой команде относятся. Это продукты, дизайнеры, аналитики и разработка. А есть общие ресурсы, те отделы, которые там не очень хорошо шарить, ну, точнее, очень хорошо шарить между проектами. Это админы, это HR, это бэк-офис, это маркетинг в какой-то степени.
0: А именно разработка, она как бы...
1: Именно разработка, она у нас как раз жестко зафиксирована между проектами. У них есть возможность, естественно, перехода и смены проекта. Правда, за последний год, по-моему, никто ничего не менял. Вот ребята очень привыкают к своим форматам, своим технологиям, им редко то хочется менять команду и продукты. Поэтому мы разработку стараемся и нанимать под конкретный продукт с конкретными целями и с конкретными требованиями. И, собственно, оставлять ее работать в том же продукте.
0: Что нужно, чтобы, собственно, я не знаю, продал какой-то команды? Я решаю, что мне нужен еще человек. Что мне нужно, чтобы ну, быть уверенным, что я должен его нанимать? И вообще, чтобы этот процесс запустился, найма?
1: Ну, Тут стоит, наверное, этот вопрос разделить на две части. Что нужно для того, чтобы понимать, стоит ли тебе его нанимать, это скорее понимание своих планов, планов своего проекта, загрузки этого человека. То есть мы редко когда нанимаем, точнее, по-моему, никогда не нанимали людей, чтобы заткнуть конкретно вот сейчас какую-то дыру задачу. Типа не тушить пожар. Да, а... да. Вот. Нам, мы всегда ожидаем, что руководитель там прекрасно понимает в перспективе года, полутора лет, что этот человек будет делать, какую пользу он может приносить компании, как его дальше развивать. Вот, поэтому если такие там, сомнения или вопросы у руководителя есть, то всегда можно поговорить со мной, всегда можно поговорить со своим руководителем. Ну, то есть обратную связь кто-то точно даст. То
0: есть относительно каждого кандидата, ну, точнее, каждой вакансии вы обсуждаете внутри и, в общем, договариваетесь, что действительно да, нужно или действительно не нужно. Да, нет, если это не,
1: если это не замена, то это всегда обсуждение того, насколько нужно, какие будут задачи, какие цели и приоритеты.
0: А кого вы сейчас больше всего ищете?
1: У нас сейчас, по-моему, почти все вакансии – это разработка. Есть только еще три вакансии в коммерческий отдел. Вот. Но в основном это разработка фронтенд, энд мобильный. То есть все по классике прям.
0: Тяжело к вам идут разработчики?
1: На самом деле, как мне кажется, достаточно тяжело, потому что для многих спорт.ру – это только спорт.ру, и это какой-то новостной портальчик про спорт. Вот. А это все-таки немножко сложнее. Мы почти на каждом собеседовании людям рассказываем о том, что, слушай, нет, мы на самом деле платформа, мы технологичны, у нас есть вот это, есть вот это, есть вот это. Мы вообще-то сложные. Смотри, тебе можно будет работать вот над такими задачками, и люди только потом начинают проникаться тем, что, о, да, действительно, здесь можно что-то и со стороны разработки делать.
0: Расскажи, как у вас устроен HR-отдел? Сколько у вас людей в команде HR? Как она работает? Какие процессы?
1: Смотри, у нас достаточно компактный HR-отдел. В нем есть, как ни странно, офис-менеджер у нас относится к HR-отделу. Он помогает нам с офисом и со всякими операционными задачками. Есть кадровик, который ведет полностью кадровое дело производства, и чтобы не сходить с ума от бюрократии, еще помогает мне с корпоративами. Есть, собственно, HR, который занимается подбором и адаптацией и ведением там процесса performance review. Вот. И есть я, которая контролирует и все эти процессы, где-то как-то в них участвует и пытается заводить новые проекты наши.
0: Давай, наверное, как-то по отдельности вот по этим функциям пробежимся. Про найм. Еще раз, у вас, у вас есть отдельно выделенные рекрутеры?
1: У нас сейчас один специалист на это, он и рекрутер, и адаптацией людей занимается, которые uh-huh. нанимает.
0: То есть такой как бы полный HR получается? Ну, условно, да.
1: Мне просто искренне кажется, что если ты нанял человека, то ты должен нести за него ответственность. Ты должен за ним присматривать, его адаптировать, помогать ему там с какими-то вещами разбираться. Вот, поэтому просто рекрутер, как рекрутер, который организовывает собеседование, и, там, приводит людей, как-то их выходит до момента оффера, дальше все уже не суть важно. Мне, скорее, такой подход не очень близок. А-а-а. То есть это, по сути, часть воронки. Уход за... Да, уход за людьми. людьми.
0: А как вообще сама воронка выглядит? Сколько у вас не собеседований, этапов, всего?
1: Если хочешь, я могу, на самом деле, посмотреть сейчас какие-то более точные
0: цифры. В хандфолл, видимо? Конечно, конечно, в хандфолл. <laughs>
1: Класс. Если говорить там по... Наверное, у нас из 100% присмотренных, где-то только 50 идут на дальнейшую какую-то коммуникацию. Мы с ним там, базовые вопросы проговариваем на первом общении. И, наверное, только 30 из них доходят дальше до собеседования. Это
0: из 100, на кого вы, в принципе, обратили внимание на резюме? Да, да. То есть из них половина примерно приходит на первое собеседование?
1: Скорее, не первое собеседование, а первый контакт с
0: рекрутером. А если да, там телефонный звонок, письмо, что-то? Как-то так, да. Отклик. И дальше 30 из них доходит.
1: Доходит до первого собеседования.
0: А потом как? То есть у вас, не знаю, первое собеседование, а потом чего?
1: У нас всего только два этапа. Раньше было немножко посложнее. Мы все-таки этот процесс постарались упростить и ускорить. Первый этап у нас как раз происходит с hr и со специалистами профильными из отдела. То есть сразу пытаемся такое профсобеседование вести.
0: Много людей на собеседование? В зависимости от...
1: От вакансий. Если, например, у нас открыта вакансия фронтендера на три проекта, то у нас скорее два тех техлида будут находиться от фронтенда на собеседовании, чтобы посмотреть, а готов ли он брать в свой проект конкретно. Вот, поэтому максимум на собеседовании три человека на первом.
0: А дальше как принимается решение на тему? Ну, я так понимаю, что следующий этап — это уже с руководителем.
1: Да, у нас, собственно, ребят сами после первого собеседования принимают решение звать-не звать. Не звать. И если звать, то почему, если не звать, то почему
0: какой-то алгоритм есть понятный?
1: Когда они у меня начинают сомневаться, я прошу их ответить на три вопроса, почему мы должны их брать и почему мы не должны их брать. Типа, назови мне три пункта, по которым этот человек нам нужен или почему он, может быть, нам не подходит. Обычно ребята так структурно сразу могут дать обратную связь, и им проще принять решение становится.
0: А ты вовлечена как бы во все собеседования в каком-то виде? В
1: каком-то да, но это все скорее потому, что у нас достаточно небольшая команда, и все коммуникации происходят где-то рядом. И ребята очень привыкли, что можно всегда прийти, поговорить, поспрашивать, как лучше сделать.
0: Ну То есть это не микроменеджмент, а такое просто нахождение Это просто случайность скорее, uh-huh. да. И дальше... После. И
1: дальше финалочка. Если хорошее решение, собственно, после первого собеседования ребят приняли, мы не обмениваемся обратной связью, чтобы друг друга не зафреймить. И на второе собеседование у нас уже идет руководитель проекта, куда непосредственно человека берут. Иду я, и идет такой человек, как баррейзер. Это тот, который из профессиональной тематики сотрудника, которого мы ищем, но напрямую не заинтересован в его найме. То есть это а не что конкретно было его...
0: Вынужденность. Да, приема. да, да. У вас не всегда так было. Это в целом, да?
1: у нас были периоды, когда было первое собеседование только с HR, например. И потом второе на следующий день уже было профессиональное. Были периоды, когда у нас было первое только профессиональное без HR. Вот. Но это совсем давно было уже такое. В итоге, попробовав там некоторые разные варианты, поняли, что вот такой подход скорее эффективен, когда у нас на первое собеседование есть и профессиональный специалист уже из твоего отдела, с которым ты можешь напрямую познакомиться, и HR, который все-таки soft skills будет немножечко оценивать.
0: А ты сказала, что вы не обмениваетесь обратной связью, а не очень понял, что это значит.
1: Смотри, обычно после собеседования у людей складывается какое-то впечатление по кандидату. Им хочется его обсудить, какие-то свои додумки, предположения, еще что-то высказать. Это зачастую мешает, потому что люди себя ведут каждый день, каждое время суток немножко по-разному. Ты можешь скорее чего-то додумать больше про кандидата, чем это было на самом деле. И тем самым как бы дав неверную установку людям, которые в будущем будут собеседовать его. Поэтому мы стараемся каждую встречу проводить как будто с чистого листа, чтобы у каждого было свое впечатление, и мы уже могли это потом конкретно обсудить все вместе.
0: А, то есть вы не обмениваетесь как-то... То есть у вас обмен обратной связью есть, просто он как бы совместный?
1: Да, да, да. Он mm-hmm. только после второго собеседования. После первого мы говорим, что да, окей, вот смотрите, мы его вам позвали, вы посмотрите, нам Понравилось или не понравилось, там есть свои плюсы и минусы.
0: Угу. Понятно. Итоговое решение, кто принимает, что зайдем дальше или нет? Или какое коллективное решение?
1: Оно скорее коллективное, потому что у нас редко когда бывает такое, что есть возможность отдать решение в руки одного человека. Тут нужно же и профессиональную сторону посмотреть, готовы ли специалисты работать с этим и дотягивать ли он по уровню. И мнение чаров у нас, к счастью, тоже все-таки прислушиваются, Поэтому если у меня сотрудник, который был там на первом собеседовании, говорит, нет, ребята, мы не можем его взять потому-то, потому-то, то ребята обычно ему доверяют и говорят, да, наверное, ты прав, а мы этого не заметили.
0: Вот расскажи про вашего кандидата, кто он. Ты сказал как раз вот, что вы смотрите на софт вы, в том числе. Вот что это за люди, кого вы точно хотите и кого вы точно не хотите?
1: Такой... Достаточно сложный вопрос. Мне всегда было сложно описать человека, которого вот наш спортсовый человек. Оно есть какое-то на уровне филинга, но на уровне такого вербализированного составления, наверное, нет. Я точно обращаю внимание на то, как человек интересуется своей профессией. Ну, то есть вот важно ли ему это, хочет ли он этим дальше заниматься, горит ли он этим. То есть если человек вообще не интересуется своей работой вовне, то, скорее всего, мы
0: друг другу ничем не сможем помочь. Это про как бы типу мотивации? Ну, это скорее
1: и про мотивацию, и, ну да, наверное, про мотивацию к своей профессии.
0: Ну, то есть, если я правильно тебя понял, то вас не очень интересуют люди, заточенные только на денежную мотивацию.
1: Все так. Ну, то есть, исключительно финансовая мотивация, это прям вообще не про нас. Мы готовы хорошо платить, готовы быстро повышать заработную плату в зависимости от результатов. Но если человек интересует только деньги, то он обычно не показывает хороший перформанс в компании, потому что он думает только о финансовой составляющей.
0: Вы обжигались так?
1: Да, у нас были такие случаи.
0: И как это было?
1: Слушай, это, естественно, было больно, потому что не всегда приятно ошибаться в людях. Процесс достаточно быстрый. Мы, если что-то понимаем, что работает не так, стараемся от этого сразу же каким-то образом дистанцироваться, избавиться, решить, исправить. Вот, Поэтому, когда человек говорит только о... Не говорит о своем профессиональном развитии или о пользе принесенной компании, а говорит только о том, что я хочу повышение денег просто потому, что я хочу. Ну, это прям не наш подход. Мы очень трезво и честно объясняем о том, что, дорогой, результатов нет, поэтому как бы финансового повышения тоже нет.
0: Окей, в обратную сторону. Кого вы ждете? Кто вам наиболее интересен? Вот по софтам, если их так можно называть, потому что это такая тоже размытая история. Ну да,
1: софтскил это такое определение занятное. Смотри, для нас очень важно, чтобы мы видели в человеке перспективу. Ну, то есть обычно ребят, которые там очень чем-то увлечены, очень чего-то хотят добиться, их видно. Вот. Если мы понимаем, что вот этот человек нашей компании сможет там на каких-то простеньких задачках обучиться, чему-то дальше потом чем-то более сложно начать заниматься, и мы знаем, что из него что-то вырастет. Он такой, прям весь активный, он самостоятельный, он хочет какие-то решения принимать, что-то делать лучше. Вот. Это скорее наш человек будет.
0: Я читал такую нарезку, видимо, как бы реплик из интервью с Дмитрием на Воши, и там такая фраза, я ее жирно себе прям написал. Нанимайте тех, кто способен расти быстрее компании. Все так. А вот это что значит-то?
1: Ну, смотри, многие сотрудники растут в компаниях, когда их компания к чему-то принуждает. Ну, условно, дает тебе пинок для того, чтобы ты делал что-то еще. Типа, а, а давай, дорогой, ты теперь вот со следующего квартала начнешь заниматься вот этим. Или а давай ты вот, мы тебе еще задачу подкинем. Вот. У нас самые такие ребята, которые прям лучших результатов добиваются, это те, которые видят, что работает не так, заходят в это то, что работает не так, исправляют его и выстраивают как-то по-новому. То есть это такие, которые достаточно активны, и они скорее исправляют компанию и за счет этого растут. То есть они вырастают быстрее, чем компания.
0: То есть это такое как бы сейчас набившее оскомину слово про активность. Вот вы про это.
1: Да, да. Это оно самое.
0: А это значит, что вы больше заинтересованы в людях, у которых менеджерские качества развиты больше, чем какого-то специалиста узкого?
1: Ну, это скорее так и есть, потому что про менеджерские качества можно поговорить с двух сторон. Они тебе нужны как минимум еще для управления собой. Мы стараемся не заниматься вообще в компании микроменеджментом. Это все про самостоятельность, про свои цели, про свои результаты. Вот. Поэтому, да, менеджерские качества очень важны. Они для нас, наверное, даже несколько, ну, это вот То, что можно считать собственскиллами, они для нас все-таки сильно важнее, чем профессиональные, потому что профессиональным можно обучить, можно натаскать, можно рассказать,
0: объяснить. Вот по моему опыту и тому, что я там вижу в индустрии, часто, когда в компаниях очень сильно все заточено под проактивность, Люди гораздо быстрее начинают выгорать, потому что они меньше имеют цикл обратной связи. Они ну, могут не понимать, условно, туда ли они идут, не туда ли они идут. То есть они очень сильно сами на себе завязаны. Вот у вас есть эта проблема?
1: На самом деле у нас ее, пожалуй, нет потому что мы с ней достаточно неплохо боремся. Во-первых, у нас достаточно хорошо развита культура обратной связи. У всех руководителей со своими сотрудниками есть какие-то там тет-а-тетки, еще что-то. Мы Регулярные? Да, конечно. Мы регулярно проводим еще перформанс-ревью, когда ты собираешь несколько большее количество людей на встрече. Как часто? У нас после испытательного срока и потом на каждую годовщину работы проходит перформанс-ревью. Плюс, если у человека есть потребность в обратной связи несколько более ранее, то он может спокойно душой инициировать это сам. Просто подойдет, скажет, Юлия давай проведем, мне вот не хватает. И с
0: одной стороны, и с другой. То есть и руководитель может тоже раньше года Конечно. выдернуть. А про моментальную обратную связь, как у вас построен процесс? Если кто-то, не знаю, делает что-то не так, ну, что слушай, происходит?
1: какого-то прям выстроенного процесса нет, это скорее про культуру компании. У нас есть такой, ну, можно сказать, принцип, что если ты видишь, что что-то работает плохо или работает не так, пройти мимо этого — это преступление. Поэтому если что-то тебе кажется неправильным, то лучше рассказать о том, что, слушай, вот это не так, вот это мне кажется, что это неправильно, или там ты совершаешь ошибку.
0: Мне кажется, что это крутой подход, но он такой не очень универсальный, потому что есть вещи, которые просто... Ну, то есть, да, что-то может работать не так, но оно может выполнять свою функцию и, как бы, условно, вот эти приоритизация вот этих вещей она тоже получается на откуп тому, кто, собственно, заметил какую-то фигню?
1: А, нет, не совсем так. Ну, то есть тот, кто заметил, что это работает неправильно, он не ответственен за это направление. Он, скорее, может как консультант выступать. Ты абсолютно прав в том, что да, иногда есть какие-то причины, которые заставляют делать что-то тем образом, который может казаться не самым оптимальным. Вот, но вообще нам как хорошим коллегам нужно рассказать своим коллегам, почему это так работает и объяснить, У-у-у. потому что чем прозрачнее все процессы в компании, тем немножко легче живется.
0: А так у меня сейчас будет два вопроса, один такой типа прелюдия <laughs> к второму. Какие у вас планы по росту в людях? И есть ли они какие-то?
1: Это, на самом деле, очень занятный вопрос, потому что мы планируемся на год по найму. Предположительно, мы должны еще человек на 20 до конца года вырасти, и все. Вот. Но я не первый год работаю в спорте и знаю точно, что мы, скорее всего, за это время придумаем еще какой-нибудь новый бизнес, новые проекты, и нам понадобятся еще ресурсы. Поэтому о финальной какой-то цифре людей я не могу сказать, хотя мы стараемся не нанимать больше, чем нужно. Ну, то есть mm-hmm. стараться какую-то максимально компактную команду устраивать.
0: Но у вас есть ощущение, что вы нанимаете медленнее, чем хотелось бы? Ну просто как?
1: Безусловно. Ну, то есть вообще мне кажется, что на найм — найм- это такая штука, когда ты всегда нанимаешь медленнее, чем хотелось бы. Ну, то есть открывшаяся вакансия, она скорее говорит о том, что у нас есть на самом деле потребность. Вот там нам не хватает. Если уже сейчас не хватает, это эта проблема значит, значит, это уже проблема. Вот, значит, человек уже должен бы появиться в момент ее вербализации.
0: Вот, исходя из этого, собственно, насколько вам легко дается искать вот этих проактивных ребят? Потому что, ну, мне кажется, они довольно, относительно всего, там, рынка найма, они довольно редкие.
1: Я абсолютно согласна. Это действительно, есть некоторая с этим трудность. К счастью, мы не готовы отказываться от такого параметра. Немножко, чем больше становится компания, тем, конечно, нам проще в каких-то командах этот фактор уменьшать, потому что если, условно, у тебя команда фронт-энда из 10 человек, то если один будет непроактивным, будет ничего страшного. Он, скорее всего, от других научится изразиться этим дальше. А если команда состоит из одного человека, то это уже найм второго, не совсем подходящего, будет скорее опасным. Так что, если коротко, то да, замедляет, да, усложняет поиск, но не готова с этим мириться.
0: Все-таки как искать вот этих замотивированных, проактивных ребят? Может быть, какие-то есть у вас лайфхаки, которыми можно поделиться? Где они обитают?
1: Ну, у нас есть один достаточно специфичный лайфхак. Это наш все-таки портал, потому что большинство людей, которые не равнодушны к продукту, они пользуются этим продуктом. Вот. И это такой очень хороший показатель, потому что очень много крутых ребят, которым я прям искренне горжусь, они пришли как раз с нашего портала, собственно, с новостей, которые мы там запускали.
0: То есть получается, что во многом вам помогает находить своих людей это... Ваш какой-то медийный вес, известность и бренд.
1: Да, все так. Ну, то есть, например, ребят там из маркетинга, продаж мы по большей части только с нашего портала и ищем. Ну, то есть это очень хороший ресурс, когда ты ищешь людей таких, скажем, более популярных профессий и скорее джунов. Ну, то есть мы очень много на самом деле джунов набираем, и они у нас как-то хорошо растут, нам это нравится. Мы ими, от них радуемся. Поэтому частенько пользуемся нашим порталом как ресурсом. У нас на моей памяти, по-моему, со спорца только один или два разработчика было. То есть вот для разработчиков это так себе ресурс. Найм.
0: А вот как вы их ищете вообще? Какие, какие вы используете каналы?
1: Ну, как ни странно, сейчас лучше всего работает Telegram. Это разные чатики, просмотр активных людей в чатиках, написание
0: ну, то есть Чатики вот... в смысле профильные?
1: Да, да. Ну, скорее, это профильные чатики по поиску работы. там Поиск работы А-а-а. для андроидеров, поиск работы еще там для кого-то. Вот, это про них.
0: ты уже упоминала, что у вас какой-то, может быть, там быстрый рост по зарплате, если это нужно, и вообще она, видимо, растет в зависимости от твоих, наверное, заслуг. Но вот расскажи, как этот процесс устроен, и Потому что в разных компаниях разные, может
1: быть. Смотри, мы стараемся не быть поклонниками такого ужасного для нас слова, как индексация, потому что это немножко абсурдно. Человек обычно платят за его профессиональные навыки, а не отсиженные года на работе. Если говорить про быстрый рост зарплаты, то это скорее, когда у тебя увеличивается зона ответственности. То есть ты что-то делаешь хорошо, ты в чем-то молодец, ты начал заниматься чем-то еще, ты какой-то другой проект запустил, ты, не знаю, взял себе под менторство какого-нибудь джуна или еще какие-то вещи берешь. Обычно, ну так как компания не очень большая, то это замечают руководители, и они сами инициируют разговор про то, что, слушай, кажется, ты немножко превосходишь наши ожидания. А если превосходишь наши ожидания, соответственно, тебя и финансово нужно мотивировать. Вот у нас всегда заработная плата как догоняет человека. Иногда это происходит достаточно волшебным образом, потому что ты можешь не знать о том, что что что-то произошло, а к тебе приходят и говорят, слушай, вот он у нас такой классный, так быстро растет, мы вот вообще такого не ожидали. И, и, собственно, вот.
0: Uh-huh. И, просто, и человеку просто приходит больше зарплаты?
1: Нет, просто так это не делается. Нужно же все правильно обосновать, рассказать, сказать, почему ты молодец, за что вообще тебе повышают сейчас зарплату, как кажется со стороны компании, что конкретно мы оценили. В идеале еще проговорить какие-то цели на будущее, потому что это тоже для многих людей важно. Хочется понимать, чем ты дальше можешь заниматься, в чем ты можешь еще становиться лучше.
0: То есть это с перформансом совпадает, получается, примерно?
1: Когда совпадает, когда нет. То есть мы стараемся... Ну, вообще для меня это абсолютно разные вещи, там, перформанс-ревью и заработная плата. Некоторые ребята почему-то считают, что это должно быть взаимосвязано, но как бы это на их совесть У-у-у. У нас заработная плата не привязана к подобным встречам. То есть это может происходить там до двух-трех раз в год, ну, опционально. Если человек настолько хорош, то почему нет? Зачем да. нам ждать годовщина работы?
0: Но у вас не, грей- не грейды? То есть у вас как-то это нет, индивидуально? Нет.
1: Мы... Решили, что мы еще достаточно маленькие для того, чтобы пытаться это все как-то проранжировать. Мы не так давно буквально создали там некоторые зарплатные вилки, чтобы хотя бы плюс-минус иметь для себя представление о том, что кому мы готовы платить. Это нам удалось большим трудом, и они скорее немножко такие, ну, условные. Мы ими пользуемся, но это не не какие-то грыды, когда ты разработчик там, первой категории, тебе, чтобы получить вторую, тебе нужно пройти там тестирование какое-то ужасное, mm-hmm. там, наработать столько часов или еще что.
0: Ужас какой. Вы внутри исследования проводили по этим зарплатам, или вы снаружи тоже смотрели, как рынок устроен?
1: Ну, смотри, я очень трепетно отношусь к вопросу заработных плат сотрудников, поэтому предпочитаю этим заниматься сама. И я просто собрала все возможные исследования заработных плат, которые я видела, проанализировала открытые вакансии, которые есть, и открытые ожидания кандидатов, которые вижу, собрали все это воедино, собственно, с руководителями собрались, обсудили, там приняли медианные решения и как-то определили для себя вилки.
0: Но анализируя внешний мир, как бы у вас, не знаю, выше чем по рынку, ниже чем по рынку?
1: Ну, наверное, выше чем по рынку я не могу сказать. Мы все-таки медиа, которые не стараются переплачивать сотрудникам за то, чтобы они у нас работали. Ну и в целом. Для нас это скорее не кажется правильной политикой переплаты. Они, думаю, в рынке, потому что мы все-таки стараемся их приводить к рыночным. Может быть, где-то мы, ребят, запаздываем с повышениями. Такое тоже бывает. Не без греха, конечно. Вот, но стараемся исправляться.
0: Есть ли у вас какие-то принципы внутри компании, какие-то правила для всех, которые вы как-то вербализировали?
1: На самом деле у нас есть файли, которые мы всем новым сотрудникам раздаем и иногда пушим их среди старых наших сотрудников. Единственное, что я никак не могу сказать, что это прям принципы нашей работы и принципы нашей жизни. Там ты уже спрашивал про то, что мы предпочитаем нанимать ребят, которые растут быстрее, чем компания. Это, собственно, один из принципов «это все оттуда». Вот Про заинтересованность своей профессии вне работы я тоже уже говорила, это тоже про, один из наших важных факторов. Вот Еще мы очень стараемся хорошо относиться к переменам. То есть мы считаем, что любая перемена – это вообще не препятствие, никакое там не бедствие, не ужас-ужас. Это скорее возможность для того, чтобы или тебе самому стать лучше, или компанию сделать лучше, ну, то есть как-то немножечко преобразоваться. Ну, собственно, да, я еще говорила по поводу того, что мы не равнодушны ко всем неправильностям и недостаткам, которые у нас могут существовать. Это тоже, собственно, один из принципов. Так что мы кратенько так по ним с тобой уже прошлись, получается.
0: Я еще вот в том интервью Дмитрия Навоша я прочитал такой абзац про постмодерацию, принцип постмодерации, как он выразился, что человек сам решает, что делать, но как бы... Ну и спрашивают за это потом. Не в процессе тебе говорят, куда бежать, а вот, видимо, постфактум как-то это оценивает. Вот расскажи подробнее.
1: Смотри, у нас есть некоторые проекты, в которых был уверен только один человек, который его начинал. Вот. И если все остальные против, то все равно человек прям свято верит, то, что я смогу сделать, у меня есть доказательная база, посмотрите, ребята, из этого что-то получится. Ему дают карт-бланш, говорят, типа, можешь, делай, мы потом спросим. Вот. И, собственно, потом спрашивают.
0: Можешь примеры, может ну, там что взлетело, что не взлетело? Ну смотри, есть
1: cybersports.ru. Вообще мы никогда не думали о том, что мы выйдем на киберспортивный рынок и будем этим заниматься. Он скорее появился из-за того, что один из наших прошлых сотрудников был очень мотивирован на то, чтобы его создать, приложил много усилий к тому, чтобы, собственно, это все завелось. Оно как-то завелось, но, к сожалению, мы еще не доделали его до конца. У нас да. сейчас есть команда, которая над ним работает. И я не могу пока назвать этот проект прям взлетевшим. Это до сих
0: пор экспериментально. Да, информация.
1: это скорее пока еще эксперимент. Но это показатель того, что если человек в чем-то очень уверен и хочет этот проект завести внутри компании, то это можно реализовать, даже если остальные считают, что это не совсем наш профиль. С другой стороны, это тоже медиа, тоже про спорт, но немножко про другой.
0: Просто а где эта грань? Ну, То есть ты, наверное, не можешь любой предложить проект, все будут против, и его запустить?
1: Конечно, конечно, не можешь. Ну, то есть... Кто принимает решение? Знаешь, есть такое понятие, как кредит доверия. У всех людей кредит доверия разный всех людей в компании. И кто-то уже доказал себя там на каких-то других проектах, как ответственного человека, который понимает, что делает, и сделает это точно хорошо, вот, к нему, естественно, больше прислушиваются. По поводу того, кто будет одобрять, это всегда более коллегиальное, скорее, решение. И ребятам, которые хотят завести новый проект, будет очень сложно доказать, потому что тебе, естественно, будут набрасывать и говорить, а если вот это не получится, а вот это может пойти не так, а вот это может пойти не так. Если человек может это стоять и говорить, что у меня на это есть решение, с этим я примерно знаю, как работать, то, скорее всего, ему дадут возможность попробовать.
0: Кто может вообще предложить такой проект? Любой человек? Любой человек. Ну, то есть, не не обязательно, чтобы это был какой-нибудь, не знаю, продукт-менеджер? Нет, конечно, нет.
1: Мы вообще рассчитываем, что это не только будет идти от продуктов, а как раз от всех людей, которым хочется этим заниматься. У нас, например, приложение Wellplay тоже по киберспорту есть. Оно очень-очень большой вклад в него внес один из наших разработчиков. Просто потому, что вот ему нравилось, ему хотелось его доделать и усовершенствовать.
0: Круто ты рассказываешь. Давай немножечко о каком-нибудь дегте накинем. Потому что очень красиво все. Ну смотри. Какие у вас проблемы?
1: У всего вот этого инициативности, возможности там самостоятельно принимать решения какие-то, у всего этого есть достаточно... Есть обратная сторона. Это на тебе очень много ответственности. Почти на каждом из людей, которые у нас работают, есть какие-то свои зоны ответственности. И мы рассчитываем, что он будет последней инстанцией за этот кусочек. Есть очень большой ритм работы. Ну, то есть, так как мы стараемся все-таки сохранять там компанию максимально компактной, то мы рассчитываем, что каждый человек будет максимально выкладываться. А когда ты максимально выкладываешься, ты, естественно, устаешь. Что в целом нивелируется тем, что ты получаешь от этого удовольствие, но ты все равно устаешь. Поэтому это вот наш деготь в бочке меда.
0: И что вы с этим делаете?
1: Каждый, на самом деле, по-своему борется с подобными вещами. И в основном всегда все берут какие-то тайм-ауты. Типа я пошел в отпуск, мы стараемся людей там не заставлять планировать отпуска на год заранее. Если ты понимаешь, что вот все, я не могу, мне нужно прямо сейчас передохнуть, то, пожалуйста, иди отдохни.
0: Ну, типа с документами там разберемся. Да, да. Мне очень интересно. Вы же все-таки компания на стыке медиа и технологий. В основном вы про медиа, конечно, но там я заходил на ваш блог на Хабре и там разработчики пишут что-то очень такое узкотехническое. И то есть вы не просто устроены. А вот в чем различие там медиа-специалистов, которых у вас большинство, и вот, не знаю, IT какого-то менеджерской части, там, маркетинговой. Вот какие-то, видишь ты, различия в людях и каких-то профилях?
1: На самом деле сложно так сразу сказать, потому что, мне кажется, у нас люди плюс-минус однородные, все со своими особенностями, но скорее более однородные. У меня нет каких-то предрассудков на тему того, что классический разработчик – это вот такой-то, такой-то человек. У нас есть очень разные ребята и внутри одних отделов, и внутри одних проектов. Поэтому не могу сказать, что они у нас чем-то отличаются.
0: Ну, То есть просто люди с разными компетенциями?
1: Просто разные люди с разными компетенциями, разными софт-скиллами, разными, не знаю, личностными особенностями какими-то.
0: А с точки зрения культуры как бы они в одном контексте?
1: Скорее да, потому что у нас и вне рабочая жизнь все-таки достаточно неплохо нас связывает. У нас многие ребята ездят отдыхать вместе. Это вполне нормальная практика. Поэтому я полагаю, что да, какие-то культурные особенности, они скорее близки друг к другу.
0: А как-то культура ваша меняется со временем? Ты это замечаешь или пока на таком количестве несложно понять?
1: На самом деле меняется. Ну, то есть если сравнивать там спорт года 16 собственно, каким я его тогда видела, это была маленькая, более семейная компания, и ты уже, там, не знаю, пять лет работаешь с одним и тем же человеком, тебе он уже практически как брат-сестра, там еще что-то. Когда становится людей больше, появляется некоторое разобщение, скорее разбиение на микрогруппы. И это немножко меняет культуру, заставляет больше с ней работать, больше пытаться людей связывать воедино как-то.
0: Ты видишь какой-то тренд в в уходе от этой семейственности, такой постоянный, и делаете ли вы с этим что-то?
1: Ну, Слушай, я искренне считаю, что уход от этой семейственности это нормально. Когда у тебя там компания из 30 людей состоит, это скорее окей. Когда она состоит из сотни, это немного странно, если у тебя все люди будут себя таким образом вести друг дружку знать, друг дружку любить и проводить вместе выходные. Я скорее не поверю, если мне кто-то скажет, что у них это так работает. Угу. Поэтому это нормально. У всех компаний, которые стоят, появляются подобные особенности. Главное сохранять какие-то Особо важные качества, человечность, там здравый взгляд, здравый смысл во всем.
0: А у вас какой-нибудь есть лозунг? Такой, а... может быть, может быть, неприличный.
1: Ну, слушай, есть распиаренный наш делаем спорт лучше. Это, собственно, то, где мы часто используем да. там на футболочках, толстовочках, на двери у нас в конце концов да. висит.
0: А внутренний какой-нибудь есть?
1: Наверное, нет. Ну, то есть, мне очень сложно вспомнить что-то такое, что, что является общим для всех. Есть отдельные там немчики в разработке, есть отдельные у продуктов, у кого-то еще одно, то есть это все скорее локальные вещи.
0: Мы до этого такое не делали, это экспериментальный формат, но мне было бы прямо интересно, как вы, собственно, стали клиентами Handflow и почему.
1: Смотри, на самом деле, как стал клиентами Sports, это был выбор прошлого нашего HR-директора. Этот выбор был сделан за месяц до моего выхода. Вот. Мне пока помнится только одна причина. Это облачность и еще удобный интерфейс. Ну, то есть, более человечный.
0: Ты, получается, пришла на саму интеграцию? Да, да. И как это было?
1: Да, на самом деле, очень легко. Ну, то есть, у нас была excel с прикрепленными файликами вот этим всем. Ребята из HandFlow все это быстренько перелили в базу, она все отлично работала. Вот. Вообще, каких-то трудностей не возникло. Потом, конечно, они доработали, стали очень много нового функционала делать. Мы уже начинали пользоваться, соответственно, впоследствии. Поэтому там старые базы, старые резюме, они, может, там идут не по красивой воронке, которая еще не настроена была, или что, что-то.
0: А что нравится, может, что-то не нравится? Продукте.
1: Ну, смотри, мне, я как человек, который до этого работал много лет на эстафе, вот, мне нравится все. Если говорить там более конкретно, мне приятен интерфейс чисто визуальный, он очень понятен. У тебя есть много возможностей там все красивенько себе удобно настроить, про вакансию там все, куда надо вписать. Если в каких-то компаниях, не знаю, там усложненный процесс опрову заявок, то там можно и апрувить ее спокойной душой. Ну, это очень клево. Еще мне очень нравится саппорту HandFlow. Там, первые годы, когда мы только начали работать, были какие-то ошибки, были неточности, условные баги. Я всегда это все скринила, описывала, отправляла. Вот. И они очень оперативно реагировали и правили. Это, наверное, то, что особо нравится.
0: Круто. Это был подкаст «Хамфлоу Insight. У нас в гостях была Юлия Верина, HR-директор компании Sportsroom. И... И что? И подписывайтесь, ставьте нам лайки, пожалуйста. Пишите отзывы, потому что это важно. Нас из-за этого больше людей слушают. И вообще обратная связь это приятно всем. Даже неприятная обратная связь. Пишите неприятную тоже. В общем, всем спасибо. Спасибо, Юлия. Спасибо тебе.
1: Спасибо, Лев. Приятно было пообщаться.
0: Очень взаимно. Всем пока.